0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. Por aqui, debatemos temas que interferem diretamente na nossa relação com o mundo. É consenso que a tecnologia revolucionou a nossa maneira de viver e nos entregou atalhos para as mais diferentes atividades. Na rotina das pessoas com algum tipo de deficiência, os avanços tecnológicos representam mais do que atalhos eles interferem diretamente na qualidade de vida e na inclusão deste público. Neste episódio, procuramos debater o quanto novas ferramentas vêm auxiliando na inclusão e principalmente no senso de pertencimento de deficientes. Vamos tentar descobrir como surgem novas ideias nesta área e traçar perspectivas para um cenário cada vez mais inclusivo. Também apresentamos histórias de pessoas que tiveram a rotina transformada para melhor depois do uso destas experiências inovadoras. Eu, Adriana Almeida, e minha colega Rafaela Ribeiro, contamos com as participações da professora da Faculdade de Terapia Ocupacional da PUC Campinas, Liana Tanos, e do professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade, Hamilton Lamas. Primeiramente, obrigada pela disponibilidade de vocês em participar desse bate-papo, e eu começo com uma pergunta ao professor Hamilton. Professor... Como surgem estas ideias para criar equipamentos voltados a pessoas com alguma deficiência?
1: Bom, obrigado pelo convite, por tá participando aqui com vocês. Né? Só gente bonita aqui. Então, olha, como é que a ideia surge? né? Para que a ideia surja, você tem que ter sensibilidade sobre o tema. Né? E eu, eu tive a sorte de ter essa sensibilidade, porque quando era jovem, eu morava numa casa que dividia muros com uma escola de cegos. E me chamava muito a atenção deles, a minha atenção, perdão, que na, na hora do recreio eles faziam mais barulho do que eu na hora do meu recreio. Né? E aí você vai, né? você fica tá, tomando consciência disso, né? Uh, eu mesmo, meu pai, ele teve, ele tinha uma deficiência física, né? E. Resultado, né? você vai trilhando o seu caminho, eventualmente, como eu, entra na Faculdade de Engenharia Elétrica, né? e estamos aí olhando, né? procurando como, como é que eu posso dizer, como, como sanar ou como diminuir né? os desafios que as pessoas têm, aquelas que não, né? que não têm tanta facilidade como nós. Né? Então, primeiro, a sensibilidade. A segunda coisa que você tem que ter para que a ideia surja né, é o seguinte, você tem que, de alguma maneira, fazer a ponte entre o que você sabe e o que a pessoa precisa. Okay? Então, você começa a olhar para trás, o que que você sabe, o que você aprendeu, o que seus alunos aprendem, qual é o interesse e tal. Ótimo, isso serve, são os dois primeiros pontos. Falta um terceiro ponto, que é então, é até onde a gente tem o mais importante. E é o deficiente. A né? pessoa que tem aquela limitação. A ideia surge, primeiro, ela surge como, uma, como um embriãozinho no laboratório, né? dentro de cada um. Aí nós temos que visitar uhum. e dialogar com aqueles que serão nossos usuários. Então, a gente vai, conversa, troca opinião, Aqui eu gostaria de só fazer um parênteses rápido, né? A gente dentro da universidade acha que a nossa ideia é o máximo, né? E aí você chega lá fora, né? Pelo menos assim foi no início. Você chega lá fora e você se dá conta que aquela sua ideia não interessa muito. Às vezes, a maioria das vezes até, né? O que interessa é como resolver a necessidade deles. Aí então eles expressam a necessidade. A gente começa a, a a tomar contato com o mundo e apreciar né, os desafios que do dia a dia que vão aparecendo e a gente então começa a fazer a conexão e a gente tem sido muito feliz eu tenho trabalhado nessa área desde uh, 2008 por aí assim com TCCs né, voltados a esse lado uh, antes até eu sou professor extensionista na PUC antes de entrar na extensão eu já trabalhava com esse pessoal e foi justamente isso que me fez entrar na extensão essa a abre uma janela, abre uma porta, escancara né, a possibilidade da gente, a gente sair dos muros da universidade e fazer uma contribuição social. Então, é assim que nasce. Nasce de um olhar sensível e você olhando para dentro, né, para aquilo que você faz e diz, nossa, como que eu posso juntar uma coisa com a outra? Né? E todo mundo sair feliz. É assim
2: que ela nasce. Tá? Oi, professores. Oi, professores. Na opinião de vocês, né? Porque é tão importante que os recursos tecnológicos sejam acessíveis às pessoas aí com deficiência.
3: É, quando a gente pensa numa pessoa com deficiência, a gente não imagina tudo o que ela está passando e todas as necessidades que ela tem. Então, na nossa experiência do dia a dia, aquela pessoa tinha uma vida normal. E a partir de uma fatalidade, a partir de uma doença, a partir de um acidente, ela perde a habilidade de fazer e de desenvolver as suas tarefas normais. Tudo que ela fazia durante o dia, que era levantar, ir ao banheiro, comer, fazer sua higiene, fica prejudicado. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que ter uma grande sensibilidade para se colocar um pouco no lugar da pessoa. E pensar o que ela está precisando naquele momento. É, então, quando a gente pensa no, nessa necessidade, essa necessidade pode ter um custo muito alto, ou essa necessidade pode ser é, uma pequena, um pequeno engrossamento de um cabo, um pequeno alongamento de um cabo de alguma coisa que facilite o desempenho daquela tarefa dela. Eu acho que, quando a gente trabalha com isso pensa, hoje nós temos uma população é, muito grande portadora de deficiência e, nesse sentido, essas pessoas estão no mundo e estão querendo ser inseridas nesse mundo.
1: É, a Liana tem total razão quando ela aborda, né? Ela... É importante ter o recurso tecnológico e ele é um facilitador, desde que devidamente adequado né, às necessidades. É um facilitador. A gente teve um... Ah, vou compartilhar rapidamente com vocês, a gente teve uma experiência muito linda, cerca de um mês, quando uma criança com paralisia cerebral ela não conseguia se locomover de forma autônoma. Né? O que para nós é natural, né? A gente vai, ah, vou para aqui, para lá, vou para cá, não, vou no mercado, volto, para casa, é aquele negócio só que ela nunca tinha tido essa oportunidade de fazer por si só. Né? Então, o que, que é, nós fizemos? Nós temos uma, uma solução tecnológica que permitiu essa criança se deslocar sozinha. Né? E, mas isso não foi, talvez, para mim, aquilo que mais me chamou a atenção. Né? Ela começou a andar sozinha, maravilhoso, né? os pais, é, geralmente, quando a gente leva essas, a tecnologia para as crianças né? e para os adultos, né? É um momento muito emocionante, a é choradeira, é pai chorando, é pesquisador chorando, é né? terapeuta chorando, é aquela história toda. E a criança olha para nós e diz, o que está acontecendo? É, tudo bem na sua ingenuidade, né?". E aí essa menina né, rapidamente dominou a tecnologia, e isso é importante, a tecnologia tem que ser fácil de ser dominada, acho que a Liana vai nos apresentar mais uma elaboração nisso, né? mas o que, que para mim foi mais legal? mais legal de tudo, foi que no terceiro dia que ela estava usando a nossa solução, que é uma solução para fazer ela andar sozinha, né, como eu falei, ela trancou a terapeuta para fora da sala. Eu achei isso maravilhoso, porque uma criança iria fazer, e ela nunca tinha feito, entende? Então, para mim, é claro, foi extremamente importante foi muito gratificante que a menina começasse a andar sozinha, linda de morrer. Sim, mas o foco dela, eu até brinquei, né? deixar esse pequeno diabinho que estava lá dentro aflorar. Né? Eu penso assim, agora ela está sendo uma criança como uma criança é. Entende? Ela começou a brincar, ela começou a fazer coisas que ela não fazia. E isso, por que é importante? Por causa disso. Porque você, você tira os limites, você de alguma forma, contribui para que a pessoa viva não em modo pleno, porque nenhum de nós vivemos né, com modo 100% pleno, mas você dá oportunidade para ela. E acesso à tecnologia que faz isso. E a tecnologia não precisa ser cara. Ela pode ser muito... Aliás, a tecnologia pode custar zero. Depois a gente fala disso, tá bom?
0: Beleza? Beleza, professor. Inclusive, o senhor falou aí, né, é, da, da criança experimentar a tecnologia, até se adaptar, e eu acho que entra um pouco nesse assunto com a professora Liana a respeito, primeiramente, para discorrer a respeito do termo tecnologia assistiva, e também falar o papel do terapeuta ocupacional, né, no uso dessa tecnologia.
3: Legal. Gente, eu vou fazer uma citação, que é uma citação da Organização Mundial da Saúde, e é preciso que eu, que eu diga disso, isso, né? Então, tecnologia assistiva é qualquer produto, instrumento, equipamento, uma tecnologia que pode ser adaptada ou ela pode ser especialmente feita para um indivíduo. E qual que é o nosso objetivo nisso? Melhorar a independência, melhorar a funcionalidade, melhorar a condição de vida dessa pessoa. É, o terapeuta ocupacional é, trabalha com promoção de saúde, com a participação das, das pessoas, participação dos grupos, da população, através do envolvimento dessas pessoas com as suas áreas de ocupação. E o que, que é a área de ocupação, né? A área de ocupação é tudo que a pessoa pode vir a fazer. né? Então, pensando nas áreas de ocupação, é, a gente pensa nas atividades de vida diária, que são as, a questão do nosso bem-estar, a nossa higiene, a forma que a gente se veste, a nossa alimentação, a nossa comunicação, a mobilidade que essa pessoa tem. E também pensar nas atividades instrumentais de vida diária, que são assim, o que eu vou fazer para o almoço, como é que eu vou fazer a compra, como é que eu gerencio uh, o meu dinheiro, como é que eu dirijo para chegar em um lugar ou outro, como é que está relacionada a minha atividade de trabalho, o meu lazer e a minha questão da educação. Então, o terapeuta ocupacional está pensando em todas essas áreas quando ele pensa em fazer uma adaptação. Pensa em criar uma tecnologia. Conforme o professor Hamilton disse, essa tecnologia não precisa ser cara. Ela precisa ser útil àquela pessoa. Então, não adianta eu propor uma cadeira de rodas elétrica para uma pessoa que mora em um sobrado. Se ela morar num sobrado, ela não vai ter condição de usar essa tecnologia.
1: A Leandro tem toda a razão. Olha, como que, como que nós da engenharia podemos chegar né, e ter essa sensibilidade toda que as teóras são treinadas para ter, né? O máximo que a gente consegue ter é aquela visão da necessidade, né? Então por isso que é importante ter uma equipe multidisciplinar. Quando nós vamos conversar com o pessoal que, que, que cuida, né, dos até os, os meus projetos, por exemplo, o, o, o público-alvo primário são os terapeutas, são aqueles que prestam apoio a, a, ao deficiente. Né? E, é claro, o deficiente recebe toda aquela, é, tudo aquilo que a gente produz. Mas, olha, a, se não fosse a TO, se não fosse a física, se não fosse o Assistente Social, se, se não fosse as mais diversas profissões, nós, da engenharia, nunca conseguiríamos fazer qualquer coisa para um deficiente que tivesse um certo sucesso, entende? É, precisa da contribuição de todo mundo. Sozinho a gente não resolve. A gente pode ter, como eu falei, ideias maravilhosas, né? E aí a gente descobre que aquela ideia tão maravilhosa, tão legal, simplesmente não funciona. Então, isso é, isso é importante. Né? Saber trabalhar junto, entende? Entender. E abrir mão. Muitas vezes você é obrigado a abrir mão da da sua ideia para fazer uma outra. Entende? Porque aquela sua ideia, tudo bem, é muito avançado, mas é muito cara, por exemplo, né? ou precisa de um treinamento muito longo. Tem, tem que ser coisa bem... Né? bem para ajudar o dia a dia. Esse aqui é importante.
3: Sozinho, a gente não dá conta de fazer nada. Eu conheço aquele meu paciente, eu conheço a limitação dele, mas eu não conheço a engenharia elétrica. Eu não conheço o design de produto. Talvez eu não conheça a questão de eliminação de barreiras arquitetônicas. Né? Então, quando a gente pensa fundamentalmente junto, nós criaremos produtos mais eficientes para garantir a independência dessas pessoas e para garantir, além da independência, que eu acho que é muito importante, é a inclusão dessas pessoas no nosso meio. Cada vez mais a gente está pensando em autonomia, em qualidade de vida e no processo de inclusão delas dentro dos nossos programas. A universidade tem um programa importante de inclusão e inclui muitos tipos de... É, dificuldades funcionais, né? E aí, a, é extremamente importante que a gente trabalhe com essa equipe. Essa equipe nos vai dar condições de criar melhores produtos e de pensar efetivamente na necessidade do paciente. Quando o professor diz que algumas vezes a gente tem que abortar a nossa ideia, que Aquela ideia podia ser maravilhosa no nosso pensamento, mas no uso do cliente, isso pode trazer algumas dificuldades.
2: Para a gente entender na prática aí a transformação da rotina pela tecnologia, nós conversamos com algumas pessoas que utilizam ferramentas tecnológicas, né? algumas pessoas com deficiências né? que utilizam é, ferramentas tecnológicas, então vamos acompanhar aí a matéria
0: casal de cegos Edileuza de Vasconcelos e Geraldo Stanislaus levam uma vida independente apesar da deficiência. A evolução dos aplicativos nos celulares nas duas últimas décadas facilitou a rotina deles. É,
4: nós tivemos alguns aplicativos iniciais ali como o TapTapSee, que era um aplicativo que você tirava foto, né, tipo de uma roupa, ele falava a cor da roupa, se era xadrez, se era preto, se era branco. Nós tivemos ali também... Uh, alguns, alguns aplicativos paliativos né, que lia, tipo, você tirava foto do texto ali e processava de 3 a 5 segundos e faria a leitura do que você focou.
0: O aplicativo mais usado no momento chama-se Be Eyes, uma plataforma que conecta colaboradores sem deficiência visual aos cegos por meio de uma chamada de vídeo estes voluntários auxiliam os deficientes nas mais diversas situações.
2: As pessoas voluntárias, são maravilhosas, são iluminadas por Deus e eu agradeço todos os dias por ter pessoas assim ainda nesse mundo, que é isso que nos motiva a continuar a caminhada, a jornada, por saber que tem tantas pessoas ainda que se compadece, que tem vontade de ajudar, Além
0: da facilidade de sempre ter alguém com visão para ajudar, a ferramenta proporciona mais privacidade e liberdade intelectual.
4: Antigamente, tipo, juntava meia dúzia de papel na minha mesa e eu tinha, nossa, o dia que fulano vem aqui tem que ler esses papéis. Ah, então assim, aí você acaba perdendo meio que a privacidade, que tipo, nossa, naquilo é que ele viu que eu tinha isso. não? Então assim, pelo menos com o BIMAI, com esses aplicativos de voluntariado, você fica mais tranquilo, porque o cara não vai entender nada do que você tem e que você não tem e não sabe nem de onde você é, então eu me sinto muito melhor. Essa tecnologia de hoje para 15 anos atrás, acredito que me dá mais condições de ter o direito do conhecimento e do destaque uh, intelectual.
0: Usuários ativos de novas tecnologias, o casal sugere o aprimoramento de dois aplicativos que melhorariam a mobilidade de cegos. Uma plataforma mais eficiente para os usuários de ônibus. E outra que facilite os deficientes a atravessar ruas. Que
4: tal, a partir de agora, a gente ter um semáforo sonoro, mas que ele só seja ativado a partir do momento que uma pessoa com deficiência tenha um aplicativo no celular e faça a, a identificação do semáforo? Como assim? Vamos lá. Eu estou a 30 metros do semáforo. Quando eu estou com um aplicativo que... É ligado a esse, a esse semáforo, a todos os semáforos com aquela tecnologia, chegar a 30 metros, por exemplo, ele automaticamente ter uma pessoa com deficiência Caramba. chegando próximo e ele vai acionar automaticamente, hum. em vez de tipo, passar o dia inteiro sem deficiente de passar perto e ele ficar fazendo barulho, tá Como se fosse um, um sensor de presença através de um aplicativo de celular com o semáforo sonoro.
2: A psicóloga clínica Lisiane Bi, de 31 anos, nasceu com uma neuropatia que afeta diretamente a musculatura de suas pernas e coluna. Apesar de conseguir andar, ela não tem firmeza nos passos e precisa de auxílio para não perder o equilíbrio. Foi na época da faculdade que ela teve o primeiro contato com uma tecnologia assistiva e viu sua vida ser transformada.
5: Eu conheci um grupo de handball em cadeira de rodas na universidade em Toledo, na cidade de Toledo, Paraná. E foi então que é, foi então que eu me deparei com essa minha primeira tecnologia assistiva, que foi uma cadeira de rodas adaptada né, para o esporte. E aí, quando eu me inteirei desse esporte, eu comecei a treinar handebol em cadeiras de rodas, é, virei uma atleta, e era, foi muito interessante porque foi a primeira vez que eu me senti de fato incluída na sociedade, porque todos os meus colegas estavam como eu, na cadeira de rodas esportiva, e estavam jogando, vamos dizer, de igual para igual, sabe? Então, para mim, esse foi o grande marco assim, da minha vida. Atualmente, a
2: psicóloga faz uso de uma bengala, de cadeira de rodas e de um carro totalmente adaptado para atender suas necessidades físicas.
5: Eu não consigo dirigir com as pernas. Então, toda a minha adaptação do carro, ela, eu dirijo somente com, os, com as mãos, né, com os braços. Eu não uso pés e pernas. Então, eu, o meu carro ele é automático e ó, do lado esquerdo é, tem como se fosse um, uma alavanca onde a gente, quando eu puxo ela, eu acelero o carro e quando eu empurro, eu freio. E aí no volante, é, ela tem como se fosse um pomo que a gente chama, é como se fosse uma bolinha. E essa bolinha, ela proporciona que é, ela gira, né, ela roda e faz com que eu tenha, a, consiga fazer o 360 do carro, né, para que eu não fique, não precise é, dobrar o braço. E também a, os comandos elétricos, então, como a seta do carro, ela fica do lado esquerdo, é, seta, é, bom, eu vou falar particularmente do meu carro, né, então, a seta tem é, limpador, de limpador de vidro, a buzina fica no volante. Então, alguns comandos é, eu precisaria tirar a mão esquerda para utilizar. Então, ele também é adaptado de forma elétrica nesse controlinho, né, nesse pomo é, que eu utilizo na mão direita.
2: Hoje, Lisiane não se imagina sem o uso das tecnologias que auxiliam na sua inclusão social e principalmente na sua independência.
5: O, os benefícios são inúmeros. Ele simplesmente é, me proporciona é, fazer o que todo mundo faz, né? E eu acho que é isso: é se sentir incluída. Eu vivi muitos anos, né, dependendo da minha família, dependendo do meu marido depois que eu casei. E, e quando é, todas as tecnologias chegaram né, ao meu alcance, é, assim, é, é, eu não tenho palavras assim, de verdade para dizer o quanto isso mudou a minha vida, assim, o quanto eu me senti livre, sabe? É, é muito, muito importante. É, nossa, é, é de fato, assim, é até emocionante quando eu me recordo da primeira vez que eu andei com o meu carro,
0: O empresário Bruno Mafuz sofreu um acidente automotivo há 20 anos e um derrame na medula o fez perder a mobilidade nas pernas em plena adolescência, aos 17 anos.
6: No meu caso, mudou toda a vida e reconfigurou de um jeito muito legal, porque ao passo que eu fui recuperando minha autonomia, primeiro eu voltei a estudar, depois eu comecei a namorar, depois eu comecei a trabalhar... Quando eu, vi, eu já estava dirigindo tal mesmo cadeirante, é, as eventuais frustrações e tristezas elas foram diminuindo de tamanho e dando mais lugar a uma esperança e uma alegria que estava adormecida.
0: Passado o período mais crítico de adaptações, o Bruno criou o Guia de Rodas, um aplicativo colaborativo que avalia a acessibilidade nos mais diversos locais.
6: Quando eu quero ir em algum lugar e vejo no Guia de Rodas antes que um usuário avaliou e disse que não tem condição de ir nesse lugar porque... É, não tem rampa, as mesas são altas e o atendimento é péssimo, eu nem me desloco até lá. Eu evito uma frustração. A gente faz um trabalho muito grande para aproximar a dificuldade de locomoção de todas as pessoas, com e sem deficiência. Por quê? Porque ninguém nasce andando. E um bebê que se locomove por carrinho, ele precisa de acessibilidade. E a gestante no final da gestação ela tende a preferir um elevador do que uma escada. E os idosos estão vivendo cada vez mais e melhor. E vão ter que estar cada vez mais ativos. As pessoas vão se aposentar cada vez mais tarde. Então uma velhice digna para
0: ele o grande desafio é sensibilizar o público em geral e mostrar que a acessibilidade não é algo essencial apenas para os cadeirantes por isso a plataforma é intuitiva para que mais pessoas possam colaborar
6: você clica na interrogação que tem do lado da pergunta e a gente te ensina como avaliar o que você deve olhar caso você não saiba e queira emprestar sua percepção para isso então, o Guia de Rodas ele conquistou, é, ao longo do tempo, voluntários digitais. Para você ter uma ideia, 53% dos nossos avaliadores não têm deficiência. São simpatizantes da causa que avaliam para ter um, um mundo mais acessível.
0: A gente... Ao longo dos cinco anos de existência, o Guia de Rodas tem mais de 50 mil downloads e avaliações em quase 2.500 cidades do mundo.
6: A tecnologia ela é uma aliada de todas as pessoas. Mas quando a gente fala das pessoas com deficiência, eu não acho que ela nem é uma aliada, eu acho que ela é uma mãe. Porque eu prevejo que... Os avanços que a gente vai ter nos próximos 10 anos é, em soluções para as pessoas com deficiência, eu acho que a gente não teve em toda a história.
0: Bom, tá aí então essas histórias aí de alguns personagens que hoje têm a, a vida muito mais inclusiva e com um senso de pertencimento à sociedade mesmo por causa de algum tipo de tecnologia. A pergunta me, é, me motivou essa questão por causa da história da Lisiane, que ela tem um carro hoje totalmente adaptado e, e aí nos faz pensar, mas isso é muito caro, isso é para pessoas que têm uma condição financeira, um nível de vida elevado. Mas vocês, antes né, da nossa matéria, vocês falavam que uma tecnologia que ajude um deficiente não precisa necessariamente custar caro. Então, eu, eu queria que, é, primeiramente, vocês me dessem é, opções né, de tecnologias baratas e que facilitam enormemente a vida de pessoas com deficiência. E também, né, se há tecnologias caras, se é possível baratear essas tecnologias.
3: Na nossa prática, nós temos uma disciplina chamada tecnologia assistiva. E nessa disciplina, a gente cria... Vários modelos de adaptação e cria uh, de uma forma uh, mais artesanal. Então, criamos tábuas especiais para as pessoas poderem cortar alimentos, criamos canetas para que a pessoa possa escrever, uh, uh, adaptações para pincel, uh, trabalhamos com mobiliário de PVC o que barateia muito um andador, uma cadeira de banho, uma cadeira de posicionamento no leito. Então, essa questão do baixo custo é a nossa rotina no serviço. Nós criamos a partir da necessidade dos, dos indivíduos, eles participam do processo de criação e é, nós... Tentamos fazer na medida do possível com materiais que estão no mercado e que não são materiais de alta tecnologia. Então, nós criamos para uma paciente amputada é, e que gostava muito de bordar, um bastidor que ela coloca a agulha de um lado, vira o bastidor, pega do outro e consegue fazer os pontos do bordado dela. Criamos uma outra adaptação para facilitar o uso de uma ah, agulha de tricô com uma mão só. Então, essa é a nossa rotina a partir da necessidade. E, normalmente, a gente cria com materiais muito baratos.
1: É, a Liana abordou o ponto principal, né? A elétrica tem a tendência a ser coisas aparentemente complicadas ou então aparentemente caras, seja, não necessariamente são. Né? Ah, agora, a Helena falou né, do que o pessoal faz com, lá na T.O., e uma coisa que me chamou a atenção e que me estimulou muito a entrar nessa na extensão e nesse caminho, né, já dentro da universidade, foi quando a minha filha, que ela deu aula, chegou em casa com um adaptador um para escovar dente, né? Eu achei, Pô, mas olha que legal, isso aí não custa nem cinco reais, então ele resolve o problema. Né? Eu pensei, isso, é isso que tem que ser feito. Bom, e aí, ela é, é sempre, cara, não, não é, vou trazer um exemplo para vocês. Tem uma instituição que cuida de pessoas aqui, de crianças aqui, que comprou um carrinho para fazer treinamento né, para crianças e esse carrinho maravilhoso, lindo de morrer, 2 mil dólares, negócio caro pra caramba, e não, não conseguiam usar porque ele não tinha sido adaptado para as crianças que eles usavam, que eles, que eles atendiam. Então, precisava-se fazer uma solução que permitisse qualquer criança, que, movimentando qualquer parte do corpo, né? fizesse que o um carrinho fosse para frente, até quando a pessoa falou para a gente, olha, a, a, a proprietária falou para a gente, disse, não, a gente só quer que vocês façam o carrinho para frente, eu achei aquilo tão ruim, disse, não, vamos fazer curva, vamos fazer um monte de coisa, não, 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 para frente já está bom, porque para o, essas pessoas isso é uma superação imensa, disse, bom, tá bom, então, voltamos lá para PUC, né? desmanchamos o carrinho, tentamos arrumar, mexer e tal, não, não dava para fazer o que eles queriam do jeito, né, com a eletrônica, o quê? Você tinha que controlar com duas manoplas. E não é qualquer criança, não é qualquer deficiente que contém, que tem né, a mobilidade fina nas mãos para fazer esses controles É como se fosse um joystick de pilotar avião. É né? um negócio assim. Bom, eu sei que a gente resolveu o problema, você sabe como que a gente resolveu o problema? Com um investimento de 20 reais. Meio metro de cano de esgoto de 40, marrom, Dois, dois cotovelo e mais 15 centímetros, mais 30 centímetros de, de, de cano de esgoto. Cano de esgoto, aquele que você compra ali, na né, às vezes até material de construção dá para você. A gente fez um mecanismo que é baseado numa, sabe como a porta corta-fogo? No cinema tem, você abre a porta com a barriga, nós fizemos aquilo ali. Né? A gente fixou aquilo na frente e a criança só se encostava e já ia para frente. E sabe o que foi mais legal nessa experiência? De novo, é, às vezes a gente, a, a gente se arrisca demais, sabe? Porque a gente vai... A, a família traz e vamos fazer a experiência, será que vai dar certo? E a gente fica se olhando, meu pai do céu, né? Se der errado, nós estamos ferrados, né? Aí, nesse caso, trouxeram um menino, botaram o um menino na, no carrinho, né? E eles bom, agora ele vai experimentar né, e tal. Ó, pessoal, você sabe, você sabe qual é a reação do macho alfa quando ele vence alguma coisa? É que nem o um macaco, quando ele vence, né? o gorila, quando vence um gorila que quer tomar conta do harem dele, né? ele bate, bate, bate no, no, no desafiante, né? um deles só vai sobreviver, bate pra caramba, né? e aí, quando ele vence, o que, que ele faz? Ele levanta os dois braços em sinal de vitória, como faz o pessoal que luta livre, que boxe, esses negócios, né? ou quando os caras fazem voo, e assim, é típico, isso é comportamento de macho-alvo. Okay? Você acredita que esse moleque ele saiu andando com o carrinho, é claro, saiu andando com o carrinho e fiquei olhando para o pai dele, né? e o pai dele já né? com os olhos inchados. Aí o moleque me vai até o fim, depois que ele andou tudo, ele me faz o gesto do macho alfa. Sabe? E eu, eu achei isso extremamente significativo. Sabe? Deixando aflorar né, dentro da criança aquilo que ela é. Tivemos outras experiências com conta gotas para cegos que eu uma menina virou para a gente assim, ó oh, professor. Eu estou muito contente. Eu pensei assim, pô, que legal, né? Ah, eu estou muito contente porque agora eu não fico mais preocupada com a minha mãe morrer. Eu pensei, nossa, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo, né? Ela disse, porque a gente fez um conta-gota que o cego, né, que, que o aparelho contava as gotas para o deficiente, né, para baixa visão e seja. E ela dizia, agora eu tomo muito remédio que é com conta gota e agora minha mãe, se eu perder minha mãe, agora eu posso tomar sozinha, né? Ó, gente, isso tudo é baratinho, extremamente custa caro algumas coisas, tem, tem exoesqueletos que são caríssimos. Né? A gente já trabalhou com soluções que custam centenas de reais, até soluções que custam zero reais. Né? Acionadores, acho que a Liana conhece muito bem, acionadores para essas crianças, né, que não, não, não é um botãozinho, a criança não tem movimento fino para acertar o botãozinho, tem que ser um botãozão, né? E aí você vai comprar um acionador desse, ele custa 140, 180 reais no mercado, né? E a gente conheceu um pai que fez um acionador com, com uma caixinha de leite longa vida. E, e um pedaço de fio, é um acionador que o filho dele faz um bonequinho cantar, entende? Com caras, com com uma latinha de leite longa vida, sabe aquela parte metálica, Mas um interruptor com uma latinha de leite longa vida, quanto que isso custa? Nada. E o problema que resolve, o moleque agora pode usar o brinquedo, entende? Então, olha, não precisa custar caro. O importante é que o retorno humano seja sempre significativo. Eu acho que esse é, esse é o que interessa. Tá? A gente tem que disponibilizar essas soluções. Tem um trabalho de disponibilizar essas soluções para quem quiser tudo que a gente faz é entregue para as instituições parceiras, com manuais, com tudo que tem que ser para construir, um kit para construir, esse pessoal recebe tudo isso, né, para que eles possam reproduzir e que eles possam entregar para as outras instituições de mesma natureza.
2: Okay? Eu queria agora também ouvir da professora Liana, né, pela sua experiência em pacientes que se beneficiam dessas tecnologias, né? é possível anotar os avanços, não apenas no sentido da inclusão, mas das pessoas realmente se sentirem como cidadãos que pertencem a uma sociedade, como qualquer outra pessoa, professora. Como que você vê essas histórias, essas superações?
3: É, essas superações só dão a gente mais energia para continuar trabalhando, né? É, poucas pessoas na universidade sabem que a faculdade de terapia ocupacional é, cria é, aparelhos para... Melhorar o posicionamento das mãos, melhorar, é, resolver deformidades dessas mãos. E a gente modela esses aparelhos em plástico, né, em termoplástico de baixa temperatura. É, e nas aulas, a gente acaba trabalhando com material importado, mas trabalhando também com materiais é, que estão à nossa disposição e que custam, talvez, um quarto do preço, um oitavo do preço do material importado. É, então, criar esses projetos e ver o indivíduo é, voltando a fazer as suas atividades de rotina nos deixa muito é, completos enquanto os profissionais que estão propondo isso. É, queria contar também uma questão de um paciente, quando o, o professor fala da Tati levando para casa uma adaptação como escova de dente, nós tínhamos um paciente tetraplégico, ele não tinha movimentos em membro superior, tinha poucos movimentos, e nós criamos um aparelho para posicionar o punho. É, e após posicionar o punho, nós introduzimos escova de dente... Uh, e a primeira vez que esse paciente escova os dentes sozinho, ele diz assim para nós, não tem ninguém colocando a mão dentro da minha boca. Ter uma pessoa escovando o nosso próprio dente é uma sensação muito ruim. Depois de fazer essa adaptação, nós também criamos para esse paciente uma adaptação de uma colher para que ele pudesse comer. E ele nos dizia assim, Escolher o que eu quero pôr na boca, a quantidade do que eu quero colocar na boca é muito satisfatório porque as pessoas comem no ritmo delas e não no nosso ritmo. Então, às vezes, as pequenas coisas é, fazem com que essa pessoa volte a ter uma condição de vida e uma condição de respeito às atividades delas e ao processo delas, que é muito importante do empoderamento das suas tarefas, do empoderamento das suas uh, atividades mais básicas de autocuidado.
0: É uma pergunta de cunho bem pessoal, porque é óbvio que todo profissional se sente realizado com aquilo que faz, né? o engenheiro gosta é, dos números e das invenções, é, o médico gosta de salvar os pacientes, enfim, a, o jornalista gosta de contar histórias, mas é, eu imagino que para vocês existe uma gratificação extra, né? O professor Hamilton, ao longo da gravação, falou dos olhos inchados de um pai, agora a professora Liana falando sobre a sensação desse paciente que não conseguiu escovar os dentes. É, eu queria que vocês tentassem resumir em poucas palavras como é que fica é, a gratificação de vocês, o sentimento de vocês em ajudar tanto, em aumentar tanto a
3: qualidade de vida de, dessas pessoas? O processo de criar, ele não é um processo fácil, porque depende do que aquele indivíduo quer naquele momento. Né? Então, essa criação nunca é fora do atendimento dele para nós. É importante que ele participe, é importante que ele nos ajude no posicionamento mais adequado. E a satisfação dele executar a tarefa sozinha é a nossa satisfação uh, de ter promovido a independência.
1: A minha resposta vai muito próxima, ou é muito polarizada com aquilo que eu entendo, minha razão de existência. Uh, eu acho que a gente vive para superar as dificuldades um ajuda uns dos outros ou colocar de uma forma mais simples né a gente vive para aprender a amar é isso e essa interação que a Liana fala né, essa troca essa simbiose isso é, é ali que está a satisfação da gente né ver a pessoa fazer as coisas sozinha, e você perceber que, de alguma forma, né, ainda que mal, ainda que pouco, ainda que quase insignificante, você conseguiu fazer com que aquela pessoa superasse sua limitação. Né? E eu entendo que fazer isso, né, fazer essa superação, propiciar essa, essa possibilidade de, de superação, faz parte do processo de aprender a amar, faz parte do processo de trocar, de conhecer, de aprender, de sermos melhores. A grande satisfação é essa. Não existe outro, entende? É. E você entende que a coisa é por aí, porque quando isso acontece, marca tão fundo que tem coisa que é envolvida que vai além do que eu estou percebendo. Entende? É, é, é muito é muito chocante internamente o que isso faz com a gente. Né? E e aí você ganha energia para acordar no dia de manhã cedo <risos> e fazer as coisas que você tem que fazer, né? Isso é, isso é extremamente gratificante. Como eu disse, né? Bem pessoal, tá?
2: E, professora Milton, é possível mensurar onde os avanços tecnológicos podem chegar é, nesta década para facilitar ainda mais a vida das pessoas com deficiência?
1: Oh, querida Rafaela. Eu não faço a menor ideia o que vai acontecer em uma década do ponto de vista tecnológico. Né? Eu me lembro que a gente pagava, quando eu estava no setor produtivo, a gente pagava rios de dinheiro para que alguém dissesse, né, aonde a tecnologia ia chegar, o que ia vir e tal, né? Tem tecnologias hoje que são extremamente caras, são, ah, nossa, coisas como vocês já ouviram falar, né, computação quântica, inteligência artificial, todo esse negócio. Tudo isso vai eventualmente, ser aplicado né, para ajudar a superação dos, das limitações. Né? Onde vai chegar? Olha, cada dia que passa eu descubro que tem um aplicativo no celular que faz uma coisa que eu jamais pensava. Né? Há, há cerca de 20 anos o meu celular era do tamanho de um tijolo. Né? Hoje ele cabe no bolso e eu quase que perco ele. né? A gente é, olha, a gente estava conversando aqui com o vídeo há pouco, né? Então, se você quer medir, olha, eu acho difícil de medir para dizer com certeza o que vai acontecer, mas o que nós vamos vivenciar é uma revolução à medida em que as pessoas que têm conhecimento tecnológico venham a se sensibilizarem pela necessidade de uns dos outros. Nesse caso, se assim for, nós vamos ter avanços tecnológicos maravilhosos. É, o pessoal fala assim, ah, vamos fazer consulta agora, remota, já tem, né mas por holografia, onde você vê o seu médico na sua frente, quase que toca nele, lembra de Star Wars, da Princess Leia, quando o R2 do Arthur de né passou o recadinho lá, o Skywalker lá, elas vão ter isso, entende? já se tem isso, é, você já leva a partícula de um lado para outro com a velocidade maior que a da luz, nossa, maluquice, né? Eu acho, eu estava até pensando, que essa área essa área da medicina, o CCV lá, tá? todo aquele campo pode se beneficiar tremendamente da contribuição do pessoal técnico. Para superar as pequenas, as pequenas entre aspas, né, para o pessoal extremamente grandes limitações, para nós técnicos, nós engenheiros, a gente olha assim, mas isso a gente faz todos os dias. Pois é! A gente faz todo dia, mas olha só o que a gente pode fazer para o outro. Né? Então, não consigo. Eu não consigo mensurar. Eu acho que vai ser maravilhoso. Né? Eu digo para o pessoal que as nossas limitações vão começar a desaparecer. Vão vir outras, nós vamos todos né, viver, a, vamos passar dos 100 anos, se Deus quiser, entendeu? Vivências extraordinárias. Né? A tecnologia vai nos apoiar nisso, especialmente a tecnologia para nos ajudar na saúde. né? Porque, como eu costumo dizer, pessoal, tecnologia a gente tem de sobra. O que falta é como que nós vamos usar. Entende? Isso é que as ideias para uso é que falta. Entende? Porque laser, semicondutor, esses negócios que tem mais de 20 anos, 25, 30 anos, tem uns bolotões no mercado. Entende? Mas o que você faz com isso, além de se comunicar? Tem pouca ideia. Né? Então, eu acho que Seria tentar mensurar a criatividade do homem, né, que é um negócio um pouco complicado.
0: Bom, nós estamos caminhando aí para o final de mais um episódio e, primeiramente, eu gostaria de parabenizar os dois professores pelo belíssimo trabalho, pelas iniciativas e por beneficiar tanta gente que realmente precisa e também, obviamente, agradecer a professora da Faculdade de Terapia Ocupacional da PUC Campinas, Liana Tanos, e ao professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade, Hamilton Lamas. E antes de encerrar, você fica com o Dicas do Olhar.
3: Eu queria propor duas, duas questões, né? duas dicas, é, só preciso encontrá-las aqui. Então, uma das dicas é, que quem pensa em tecnologia assistiva poderia dar uma olhada é o Livro Branco de Tecnologia Assistiva no Brasil, é, do Jesus Carlos Delgado Garcia, que é o organizador, e esse trabalho é, junta várias pessoas, com deficiência ou não, de vários lugares do Brasil, Tá? É, pesquisadores, terapeutas, engenheiros, uh, médicos e o que ele busca é diagnosticar e apontar desafios e elaborar propostas que uh, consigam lidar com esses desafios para eliminar e superar barreiras e proporcionar sempre avanços tecnológicos. Essa é uma das minhas dicas, a outra dica que talvez case muito com o que disse o professor Hamilton é um trabalho de uma ex-aluna nossa, é, Ana Luisa Alegretti, que começou na Universidade de Pittsburgh e atualmente está na Universidade de Santo Antônio de Texas, em que ela pensa no, no universo da mobilidade pediátrica então, eles pegam carrinhos comuns, desses de uh, bateria, e criam uh, adaptações, criam facilitadores para que a pessoa, para que a criança consiga é, caminhar sozinha, consiga é, se locomover dentro do seu espaço. Então, essas são minhas duas dicas.
1: Bom, eu tenho duas dicas, as minhas dicas são menos técnicas, mais dicas de vivência. Né? A primeira dica é a gente contribuir para que a tecnologia sirva para a inclusão. A nós, nossa área tecnológica, precisamos ser mais sensíveis às necessidades dos outros. Né? Mas não basta ser sensível, é preciso tomar uma posição eu preciso fazer alguma coisa então essa é a primeira dica né? a segunda dica caras, é um aprendizado que eu tive é uma dica é uma dica talvez um pouco forte mas eu aprendi uma coisa nesse tempo todo né? muita gente sente pena do deficiente acha o deficiente um coitadinho é muito comum essa percepção eu tinha essa percepção bastante tempo eu tinha, eu vi o deficiente, eu tinha vontade de chorar, entendeu? E, e me questionava por quê, entendeu? e eu, eu, esse, esse trabalho todo me ensinou uma coisa, eu não tenho que sentir pena do deficiente, o deficiente é exatamente como eu, com uma diferença, ele tem uma deficiência, mas ele é igual a mim, ele é tão sacana quanto eu, ah, ele ele é tão forte que às vezes muito mais forte do que eu então o, qual é a minha qual é a minha dica né veja é uma pessoa igual a você que está lá ela tem uma dificuldade que é óbvia para você porque não tem você não tem então ela é óbvia para você chamar a atenção né? mas você não precisa ter pena o que você tem que fazer trabalhar da forma que você puder para que ela possa ter uma vida mais digna.
3: É, eu gostaria de propor um desafio, se isso for possível aqui, Rafaela, Adriana e professora Milton. Claro. Dentro dessa universidade, a gente tem grandes potenciais. Vamos fazer uma mistura disso, porque nós temos uma visão, vocês têm outra, e a junção disso tudo pode melhorar a vida das pessoas.